0: Tu radio está aquí.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Como cada semana les llevamos de turismo por Andalucía, ofreciéndoles distintas propuestas. Esta semana les vamos a acercar hasta Arco de la Frontera, ...donde se encuentra la Cueva de Ligeral... ...donde se han encontrado enterramientos prehistóricos... ...y pinturas rupestres... ...que merece la pena visitar... ...a continuación... ...y como si de un safari se tratara... ...nos montamos en un Land Rover Santana descapotable... De ...para conocer... ...una finca de Faraján en Málaga... ...donde poner en valor al cerdo ibérico del Valle del Genal... ...y para comenzar... Nos vamos a un lugar único en nuestra tierra, las marismas de la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel en Huelva.
1: Destino Andalucía.
0: Un viaje semanal en Canal Sur Radio. ...nos situamos en un extenso sistema de marismas mareales... ...asociados a la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel... ...en la provincia de Huelva... ...un humedal de vital importancia... ...para la supervivencia de muchas especies de aves... ...que en sus rutas migratorias... ...hacen parada en este entorno... ...uno de los mejores conservados de toda España... ...los distintos ecosistemas que dan forma... ...a estas marismas del Odiel... ...se encuentran recogidos en el centro de visitantes Anastasio Senra... Punto de partida para conocer este paraje natural y para entender la relevancia que tienen las mareas en la formación y dinámica de la marisma, en su fauna, especialmente la marina, y por supuesto también en la ornitológica que aquí habita. Saludamos a Carmen González, que es guía de este paraje y educadora ambiental. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
3: Muy bien, gracias.
0: Gracias por estar con nosotros. Oye, lo primero, cuéntanos, ¿te encuentras en este lugar único? ¿Qué es lo que ves cuando tú te asomas al centro de visitante donde estás o das un paseo por ahí fuera? ¿Qué es lo que ven tus ojos para contarlo a nuestros oyentes para saber qué es el espacio en el que tú trabajas habitualmente?
3: Pues mira, tengo mucha suerte porque lo que veo es un gran paraíso muy cerquita de Huelva. Veo la marisma, veo el río, veo las salinas. O sea, fíjate qué suerte tengo cuando mm. llego a trabajar.
0: Totalmente, que es lo que veo. totalmente. Oye, cuéntame, en primer lugar, estamos hablando de un espacio protegido, ¿verdad?
3: Sí, claro. Mira, Marismas de Lodiel es una reserva de la biosfera desde 1983. Y un año después se declara, en 1984, paraje natural. Desde entonces, por supuesto, se ha trabajado mucho y son muchos los sellos de protección que tienen nuestros espacios. Somos eh, Red Natura 2000, lugar de eh, eh, protección especial eh, de, de aves, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos bienes de interés cultural también, porque Marismas de Lodiel también eh, tiene una historia muy importante, no solo es el patrimonio natural, sino también es el patrimonio cultural. Mm.
0: Mm. Oye, y para aquellas personas que estén interesadas en conocer este espacio, no sé, digamos, si hay que, como en otros lugares, ¿no?, registrarse para poder visitarlo, o si puede hacer de forma libre, es recomendable hacerlo con vosotros, como un poco, para aquellos que no escuchen de toda Andalucía, cómo conocer este espacio, este entorno.
3: Pues mira, visitar a Marismas de Lodiel es muy fácil. El que no quiere conocerla, el que no llega aquí, es porque... porque no, no la quiere. Existe. Exactamente. El centro de visitantes está abierto eh, en, en primavera, eh, en invierno y en invierno y en otoño, de martes a, a, do, a domingo. Uh -huh. Y estamos abiertos, pues evidentemente, con un horario bastante asequible para que el público llegue y disfrute del entorno. Y durante el verano estamos abiertos de lunes a a domingo, uh -huh. o sea que el horario es bastante extenso para que el público pueda llegar y disfrutar de este entorno.
0: Uh -huh. Oye, y aquel que llega eh, y dice, mira, me gusta pasar, no sé, va a pasar, por ejemplo, una jornada, por, por, por la gente que esté más día, pero, por ejemplo, una jornada, ¿qué le recomendáis que hagan para, por ejemplo, un día para conocer todo ese entorno?
3: Bueno, tienen para un día y para mucho más. Eh, simplemente tenemos que atender al horario del centro visitante en un principio, porque así nosotros le podemos dar al público la información que necesita. Aquí puedes recoger mapas, puedes ver el, el audiovisual, te podemos informar sobre páginas de la consejería bastante interesantes donde se seguir recogiendo información. Anexos al centro de visitantes tenemos varios puntos de observación. Uh -huh. Son pequeños tramos que se hacen a pie y nos requieren dificultad. Simplemente tendríamos que tener en cuenta que el coche lo debemos dejar aparcado en el centro de visitantes. Uh -huh. Podríamos conocer tanto las marismas mareales como las salinas tradicionales como parte de las salinas industriales. Una vez que hemos hecho esto, ya sin horario, podríamos continuar la, la jornada por la carretera del espigón, conociendo así otras de las islas que forman parte de nuestro paraje, hasta uh -huh. llegar, por ejemplo, a la zona del espigón, que no hay que decir que tiene también lo que llamamos hoy una de las mejores playas de Huelva una playa dentro de nuestro espacio protegido una playa totalmente natural uh -huh. que tiene un valor eh, incalculable, no uh -huh. solo porque nos ayuda a relajarnos a pasear, sino porque también en ciertas épocas del año podemos encontrar especies de aves, sobre todo, bastante interesante.
0: Porque además una de las cosas que has dicho es lugares, digamos, espacio no Punto de observación, entendemos para ver pues la fauna, también las aves, que imagino que es muy extensa en, ese, en esa zona, ¿no?
3: Sí. Podemos encontrar eh, una bifauna eh, bastante extensa a lo largo de todo el año. Pero tenemos que entender que aquí todo se adapta, todo vive al son de la marea, al ritmo de la marea. Una de las claves para, para ver eh, las aves, o depende del ave que el usuario quiere encontrar, es encontrar el ritmo de marea adecuado. Uh -huh. Si queremos encontrar aves limícolas, tenemos que esperar a esa bajada de la marea, en ese momento en el que las aves pequeñitas encuentran su alimento sin queremos ver aves, eh, digamos de un tamaño mayor, como por ejemplo espátulas, garta, flamenco, tenemos que esperar que la marea comience a subir después tenemos la suerte de tener muy cerca las salinas industriales, que por ejemplo para aves como los flamencos, pues son un verdadero restaurante abierto a lo largo de todo el día, y además ni siquiera hay que pagar, es un 24 horas gratis
0: mm, qué bien. que además estoy pensando que acostumbrado Carmen a ese tipo de turismo que hay tantas veces, ¿no? que es de correr, llegar a un sitio hacer la foto, irte, en un espacio como el que me estás contando claro, depende de las mareas, depende de, de la luna, del sol, de la tierra, de la naturaleza para, para poder disfrutar, digamos en toda su extensión de este espacio, ¿no?
3: Sí, 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 aquí todo va pausado, si sí, también puedes venir con poco tiempo y hacerte una idea de todo lo que tenemos alrededor, pero si tienes un poquito más, si miras ese brillito del agua, mm. si espera que la marea baje, cuando te das la vuelta de la carretera ves un paisaje diferente la marea ha subido, la marea ha bajado, cuando va bajando la marea se descubre también la vegetación propia de la marisma, que es bastante interesante, eh, tiene unas características eh, bastante importante, sobre todo... Para el resto de, de habitantes del entorno Y le da un, una belleza inigualable También a, a este entorno uh
0: -huh. Oye, hablado, hemos hablado un poco ¿no? De los puntos de observación, más hablado de las marismas eh, Boreales, de las salinas Industriales, y te quería preguntar por las salinas Tradicionales, Isla Bacuta se llama que
3: es exactamente lo que hay allí? Sí, pues mira, estas antiguas salinas tradicionales son, tienen, tienen bastante tiempo Son de entorno a 1800 Y hasta el año 92 Siguen funcionando Había un pequeño poblado de salineros que extraían sal y que no solo vivían de eso sino que también vivían de, de la pesca que entraba en, la, en las pequeñas balsas incluso parece que se cultivaba en, en los muros de la salina porque había que sobrevivir, la sal solo se saca después del verano eh, desde el año 1995 perdón, esta, sobre estas salinas tradicionales eh, se construye un uso público un uso público que está abierto al usuario durante todo el año aunque ahora mismo no se saca sal pero el movimiento natural que hoy en día encontramos en estas pequeñas balsas de la salina, pues eh, es ideal para que las aves coman y descansen y en ella Y claro, ideal para que el usuario disfrute también de esas aves, tanto simplemente para observación como para una fotografía de, de más larga duración. Uh
0: -huh. Oye, aquellas personas que aparecen en, ahí en, en, vuestro, en vuestro centro, ¿no? el centro de visitante Anastasio Senra, ¿sabe a lo que va, sabe a lo que se encuentra? ¿O de pronto aparece gente por ahí que no sabe lo que está y dice «Madre mía lo que hay por aquí, ¿qué, qué, qué tipo de perfil tenéis de, de, de turistas?» Un poquito de todo.
3: Eh, aquel que ha llegado ha dado una vuelta y le han dicho, no puedes dejar de ir a Marismas de Diel y cuando llega dice, madre mía, como tú me acabas de decir lo que aquí hay, tengo que volver, tengo que volver con tiempo, tengo que hacer una actividad como público que ya sabe perfectamente a lo que viene, que viene muy preparado, con mucho nivel, con un equipo bastante interesante de observación, de fotografía.
0: Pues nada, con este sonido de fondo desde la Marisma de Odiel agradecemos mucho a Carmen González, que es guía de este paraje y educadora ambiental, que nos acerque a este rinconcito tan bonito, tan especial de, de Huelve de Andalucía para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hablamos próximamente, Carmen. Muchas gracias, un saludo.
1: Turismo, viajes, ocio, escapadas, destino Andalucía.
0: La Cueva de Ligeral es una maravilla poco conocida de la provincia de Cádiz que se encuentra en la localidad de Arcos de la Frontera el municipio que hace de puerta de entrada a los pueblos blancos de la Sierra Gaditana, algo precioso de esta sierra, por supuesto, y de toda Andalucía. Este pueblo está considerado uno de los más bonitos de la provincia y además ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico Nacional por su belleza y riqueza arqueológica. Sus impresionantes vistas del abismo de la Sierra de Cadía además lo han hecho protagonista recientemente de la revista de viaje National Geographic. Para hablar de la Cueva de Ligeral y de todas las cosas que hay en este precioso municipio, tenemos con nosotros otro a José Manuel Gago, responsable de Turismo Activo Arco de la Frontera José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas
1: eh, Buenas Eduardo, muy ¿Qué, bien
0: ¿Qué tal? Cuéntanos, oye, un municipio como el vuestro, tan bonito, con tanto atractivo Venimos a preguntarte específicamente por uno, que sé que son muchas las cosas interesantes del municipio Pero en primer lugar preguntarte por esta Cueva del litoral que hace poco descubrí personalmente uno por internet Y que me quedé impresionado de lo que tenéis ahí, ¿no?
1: Pues la verdad que sí, hombre, la Cueva del litoral, aunque eh, poco, ha hecho conocí ahora ...pero ha sido poco conocida, hasta no hace mucho... ...y, y la verdad que lo que todo el mundo se ha, se ha dejado guiar por una imagen... ...pero bueno, la cueva pues tiene un gran valor... Mm. ...a nivel arqueológico. Descríbete un eh, poquito, ¿qué
0: es lo que tiene esa cueva? ¿Por qué es tan importante? Que, ¿Qué relevancia tiene?
1: Pues mira, lo primero, la cueva se le conoce como la Tapuerca de Andalucía... ...es un, una cueva que se encuentra entre el Valle del Guadalete... ...y el Valle del aceite ...un entorno increíble y que bueno... ...que eso pues fue motivo para que diferentes generaciones pues pusieran a su pie... ...y aquí pues es donde podemos destacar pues la importancia eh, de esta cueva... ...ya que podemos decir que, que podemos encontrar pues momentos finales de los neandertales... ...y bueno incluso una posible relación con los cromañones. ...una cueva cárstica que bueno, esta cueva se creó hace cuatro millones de años, ya. por corriente hídrica uh -huh. ¿sabes? Ya después bueno, diferentes sedimentos se fueron quedando en la zona y bueno, hasta se puede un punto perfecto para vivir no, por nuestros antepasados, ya te digo, aquí, bueno, eh, eh, se ha encontrado tecnología en neandertal de hace 24.000 años, y bueno, como cosa curiosa, en los diferentes estudios, las capas que, que se han encontrado, pues se han encontrado restos similares a la cima del elefante. Sí. La cima del elefante. Eh, se encuentra en Atapuerca, donde se han encontrado pues, los dos fósiles más antiguos de Europa. Entonces, uh -huh. claro, eh, nosotros cuando empezamos a realizar esta visita, nosotros somos guías de montaña, no somos arqueólogos, pero bueno, ponemos en, en valor pues, nuestro entorno. Y entonces pues el motivo de ir a la cueva fue eh, pues, eh, empezar a ponerlo en valor para que se valore y se proteja se sepa dónde dónde estamos.
0: Eh, José Manuel, también he visto en prensa que decían ¿no? que se ha encontrado enterramientos prehistóricos, incluso pintura rupestre. Entendemos que es un lugar sensible y la pregunta es, ¿las visitas cómo se hacen? ¿Hay que pactarla, hay que gestionarla? ¿Cómo es un poquito el tema de, de visitar este lugar tan particular?
1: Ahora mismo el entorno está abierto y, bueno, si es una visita guiada con nosotros, pues nosotros nos llaman y concretamos y, y la visitamos y hacemos, pues, una guía en una ruta interpretativa. Sí. Y bueno, como dice, eh, ahora mismo no está puesta en valor, está abierta al público, ya te digo, la gente va a poner una imagen porque es preciosa. Pero realmente desconocen lo que tenemos allí, por eso es importante desde todos los medios comunicar lo que tenemos allí para que se valore y se trate con respeto. Totalmente. Como has dicho, se han encontrado pinturas supestres, pero claro, el mo y el tiempo ha, ha hecho que desaparezca. Realmente lo que se han encontrado no ha sido las pinturas, sino se han encontrado restos de ocre. Uh -huh. Entonces, la sala, bueno, perdón, la, la cueva está constituida en dos salas, una de ellas creo que, si no mal recuerdo, tiene unos 16 metros de altura. Y bueno, eh, se le dio diferentes usos. La, la sala principal se le dio un, un uso de santuario. La primera sala que nos encontramos, pues podríamos decir que era un, una sala de taller y hogar.
0: La verdad que estoy pensando, José bueno, ahora que hablo contigo, ¿no? Uno que hace un programa sobre turismo, que siempre pues, nos gusta promocionar los lugares que la gente lo visite, pero es verdad que espacios como estos hay que hay que tratarlo con muchísimo cuidado, visitarlo de forma como muy cuidadosa especialmente, y así posible con gente como vosotros, empresas de la zona, que digamos que haga un uso correcto del sitio y no haya pues un turismo más masivo que, que, que destroce estos lugares, ¿no?
1: Claro, es bastante importante comunicarlo ya por parte de nosotros, de empresas, como también por parte de medios de comunicación como como ustedes, a fin ese de que, de, de que se hagan visitas de forma responsable y poniendo en valor, porque si no, al final... Sí destruimos lo que tenemos y al final pues se tienen que cerrar estos sitios uh -huh. para visitas. Uh
0: -huh. Oye, visitando vuestra página web de Turismo Activo Arco de la Frontera además de, bueno, de esta de esta excursión podemos llevar esta visita a Cueva de Ligueras sé que tenéis montones de actividades de todas no podemos hablar, pero sí me gustaría preguntarte por alguna de las cosas que hace habitualmente en el municipio, para alguien que vaya a echar pues no sé, un fin de semana o una semanilla ¿qué pueden hacer aparte de la Cueva de Ligueras? ¿Qué le recomendarías para una primera visita a esta localidad para quien no la conozca?
1: Pues mira eh, la verdad que Arco de de la frontera se encuentra en un enclave privilegiado, tenemos muy cerca la costa, muy muy cerca, muy cerca la sierra. Compartimos terreno con un Parque Natural Sierra de Grazalema y Parque Natural Sierra de los Arcos Locales Perdón, Parque Natural de los Arcos Locales. Sí. Entonces, pues la verdad es que tenemos un entorno privilegiado. Desde aquí pues se pueden ofertar diferentes actividades. Si queremos algo relacionado con la naturaleza, tenemos diferentes senderos, eh, al de la frontera, el ayuntamiento balizó varias rutas, muchos kilómetros de donde se puede hacer senderismo, se puede hacer bicicleta, y bueno, es un espectáculo, bueno, y cicloturismo porque eh, vienen a estar rodeados del núcleo urbano. Uh -huh. También, así como gran recurso, pues nosotros somos gestores del centro náutico, el centro náutico se encuentra en el lago de Arco, eh, que podríamos decir que es el espacio natural más importante, ya que es un espacio, una zona cepa, especialmente protegida por aves, y bueno, y tam también catalogado como LIC eh, de interés comunitario. Entonces, pues, tanto para practicar actividades de ocio como también para acercarse a la cola del embarque y observar estas aves, eh, el entorno es increíble porque... Desde aquí desarrollamos unas actividades de calla, pádel, arrastres como el esquí el náutico uh -huh. y bueno, el ocio también eh, para familias como alquileres de hidropedales y, bueno, y la vela, la sí. verdad que, uh -huh. que nos da para hacer muchísimas actividades.
0: Totalmente. Eh, José Manuel Gago, responsable de Turismo Activo de Arco de la Frontera, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablamos pronto.
1: Venga, muchas gracias Eduardo y un oh. saludito a todo el mundo.
0: Le contamos ahora más informaciones relacionadas con el turismo de una forma más breve. La ciudad de Córdoba acoge esta semana el encuentro Bike Experience sobre cicloturismo que reúne más de 120 operadores, agentes de viaje, profesionales especializados
2: en los segmentos de turismo activo y naturaleza. ¿Qué tal Alicia Pérez, muy buenas? Muy buenas, pues te cuento que hasta Córdoba han llegado especialistas procedentes de mercados como Alemania, Austria, Estados Unidos, Italia, Noruega o el Reino Unido entre otros para contactar con empresas andaluzas. La la tercera edición de este foro, tras pasar por Almería y Cádiz, otorga protagonismo a la capital y a la comarca de la subbética cordobesa, con recorridos, actividades y encuentros de trabajo que van a contribuir a impulsar la comercialización de la comunidad. Las jornadas tienen el objetivo de constituirse como un encuentro de referencia internacional para los profesionales relacionados con este atractivo, tanto en su vertiente cicloturística como deportiva.
0: Los próximos 11 y 12 de marzo, el fin de semana
2: que viene, se disputarán dos pruebas de la Copa del Mundo de Snowboard en Sierra Nevada. La pista coincide, salvo pequeñas modificaciones en la salida y la curva previa a la línea de meta con la que acogió la Copa del Mundo de 2020. Se desarrollarán en el área de Loma de Dilar, con una pista donde habrá seis curvas peraltadas. ...tres saltos y siete zonas bacheadas... ...la parte final del recorrido con el área de meta... ...estará muy próxima a la estación inferior del Telesilla Monachil... ...donde se situarán las gradas y la zona de animación... ...las dos pruebas de la Copa del Mundo de Sierra Nevada... ...contarán con la participación de unos 120 corredores... ...los mejores del mundo... ...en una de las disciplinas más espectaculares del Snowboard... ...la provincia de Huelva continúa consolidándose... ...como destino turístico... ...y da buena cuenta de ello el dato de visitantes del año 2022... ...en el que más de 3,2 millones de viajeros eligieron esta provincia como destino... ...según los datos aportados por la encuesta de coyuntura turística... ...estas cifras suponen un dato realmente positivo... ...ya que se han superado en más de un 25% los números del 2019... ...aunque el turismo de sol y playa sigue siendo el más relevante para la zona... ...el variado patrimonio cultural, arqueológico y natural de la provincia es cada vez más demandado por los viajeros que cogen Huelva como lugar para disfrutar de sus vacaciones.
0: Y este viernes 10 de marzo comienza una nueva edición del Festival de Cine de Málaga. Gerardo Herrero, Chu Gutierre o Marta Díaz de López son algunos de los directores y directoras presentes en la edición número 26 de este festival. Por primera vez son mujeres las que inauguran y clausuran el certamen.
2: 232 audiovisuales de 57 países y seleccionados entre más de 2.000 pasarán entre el 10 y el 19 de marzo por el Festival de Málaga. En la sección oficial hay 20 largometrajes a concurso Fuera de competición, Alguien que cuide de mí Delvira de Lindo y Daniela Fergeman que inaugurará el certamen y Como Dios manda de Paz Jiménez que cerrará los 10 días de cine en español Juan Antonio Vigar es el director del Festival de Málaga
1: Podemos ofrecer lo mejor lo mejor de lo que se hace en el sector audiovisual español y en español y por lo tanto somos aquel festival en el que caben pues películas de una producción más vocacional y alternativa con otras de una producción más convencional.
2: Manolo Solo recibirá el premio Talento Andaluz, que entrega la RTVA. Además, Blanca Portillo, Yuri Beringola, Carla Simón, Alberto Rodríguez y Rafael, son los premiados en esta edición, en el que la película de oro será Historia de la Radio, que además servirá de homenaje a José Luis Ozores.
1: En Canal Sur Radio, este es un viaje, destino Andalucía.
0: ...como si se tratase de un safari... ...a bordo de un Land Rover... ...de hace ya pues por lo menos 30 años... ...los turistas ya están recorriendo... ...la finca Genal, ...una pequeña empresa ubicada en Faraján... ...en la provincia de Málaga... ...que ha puesto en marcha recorridos turísticos... ...con el fin de poner en valor... ...el cerdo ibérico del Valle del Genal... ...la ruta enseña el proceso... ...desde que el cerdo nace... ...hasta que va al matadero... ...la compleja orografía de este terreno... ...y las distintas variedades de árboles... ...cuyos frutos les sirven de sustento... ...además... Al finalizar el recorrido por el hábitat natural del cerdo ibérico La compañía ofrece a los participantes una degustación de sus productos José Antonio Ruiz es el responsable de IberoTour ¿Qué tal José Antonio? ¿Cómo estamos? Muy buenas Hola, buenas tardes, ¿qué tal hombre? Cuéntanos un poquito, ¿cómo se ocurre esto? Porque vosotros venís de, de una familia con tradición ganadera Y esto que es como un, un, una parte, un añadido digamos a, a vuestra sí. labor ganadera
1: Pues sí, sí, nosotros empezamos por parte de mi, de mi abuelo Porque empezó la ganadería aquí en la finca esta Luego siguió mi padre y ahora estoy yo aquí al frente. Y, pues bueno, yo he sido el pegado el salto a, a elaborar productos, porque antes éramos ganadería pura dura, vendíamos los cerdos a, a otras empresas. Y ahora, pues, al elaborar productos, pues hemos empezado a ir a ferias para darnos a conocer. Uh -huh. Y en esas ferias, ferias gastronómicas, ha sido cuando yo me he dado cuenta de que la gente realmente no tiene ni idea de lo que es el cerdo ibérico. Ya ves. Y digo, bueno, pues nosotros tenemos aquí una finca unas instalaciones y podemos enseñar realmente lo que es el cerdo ibérico, darle valor a a este animal, a este producto, que es la estrella de nuestra gastronomía, ¿no? Que además estoy pensando, claro, claro que, que, a, a la,
0: que a la gente, José Antonio, por supuesto que le gusta o nos gusta, me incluyo yo el primero, comer productos del cerdo, pero si encima le enseña cómo es su hábitat, que no es una claro. granja donde están todos metidos sin salir, sino que tiene, pues, esa comodidad, imagino también eso, vende el producto yo, mucho ver, más y explica las cosas, ¿no?
1: Yo, claro, hombre, yo, además yo siempre lo digo, que si la reencarnación existe, yo lo firmaba ahora mismo. Vale, yo no, no, no me lo dudo, porque los, no lo dudo, los cerdos nuestros... Nosotros intentamos que esté es lo mejor posible, es lo que es lo que siempre buscamos, el bienestar animal por encima de cualquier cosa, siempre están sueltos y, y tal. Eso cuando lo cuando hagáis por aquí ya lo voy a explicar mejor. Pero Muy vaya.
0: bien, ganas tenemos, ya ya no pasaremos por allí. Oye, cuéntanos José Antonio, en primer lugar, antes de preguntarte por la ruta turística, ¿cómo es un poco tu ganadería? ¿Cuántas cabezas tenéis de, de ganado? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es un poco el, el contexto de los cerdos ahí en vuestra finca?
1: Pues a ver, nosotros tenemos aquí en total alrededor de 340 hectáreas aproximadamente tenemos en total y tenemos sobre según el año variamos la cantidad pero sobre 200 cerdos 100% ibérico de bellota uh -huh. es lo que es lo que tenemos suelto aquí por toda por toda la finca ellos nada más que, que lo compramos no tenemos madre pero nosotros lo compramos de con, cuatro o cinco meses de vida prácticamente, incluso menos, y ya los criamos aquí en extensivo hasta que se llevan al sacrificio, que llegan incluso a los dos años de vida algunos. Uh -huh.
0: Que estoy pensando que ante un poco de la parte turística, que te voy a preguntar por ella ahora también, el salto que me decía que habías dado es que ya no solamente vendes el, 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 el cochino entero, sino que hace ya también como que tú haces el producto, que también le pones claro. un, un valor, digamos, a lo tuyo, ¿no?
1: Claro, 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 nosotros vendemos el nuestro producto, nuestros embutidos, jamones, paletas, mira fin, pues nosotros lo vendemos con nuestra propia marca originaria de aquí, de, del Valle de Genal. Mm. Luego la, la elaboración no la hacemos nosotros, la elaboración la hacemos en, en guijuelo, por aquello de que sea... Porque Ajá. allí el clima que permite que el producto sea 100% natural, que también, por lo menos para nosotros, es importante.
0: Oye, para los que somos de aquí, cuéntanos cómo podemos encontrar vuestros productos, qué marca lleva o cuál es
1: la de denominación. La denominación de origen no hay de, del Valle de Genal. De hecho, se está intentando hacer, pero es complicado, entonces ahí va. Eso va pasito, a pasito, se va despacio. Bueno, sabemos si el día de mañana sábado, no. Eh, ahora mismo todavía no tenemos página web, pero bueno, también estamos trabajando en ello. Por ahora la única manera que hay de, de comprarnos productos pues, a través de un contacto nuestro o por redes sociales, uh -huh. por correo o por teléfono. ...es la única manera que se puede contactar ahora mismo con, con nosotros...
0: ...bueno, y vosotros desde Iberotour contabais eso... ...que aparte digamos desde vuestro trabajo como ganadero... ...el, el salto que habéis dado es eh, ofrecer a los turistas que quieran... ...hacer este recorrido... ...¿cómo sería el, el, la visita típica cuando empieza... qué es lo que hacen ¿Cómo pues un poco la eh, cosa, cuéntanos...
1: ...mira, la visita se puede hacer por la, ahora no por la mañana... ...porque ahora todavía por la tarde, anochece pronto... ...pero a partir de un mes que viene por ella se pone también por la tarde... ...la visita dura unas tres horas aproximadamente y bueno, pues nada más llegar a la finca ponemos un poco en contexto, ¿no? explicamos quiénes somos, la experiencia que tenemos cuándo se compró la finca un poco dónde estamos, lo que es el Valle de General de Chile explicamos todo y ya empezamos pues a ver los lo cerdos, siempre empezamos enseñando los lo del año que viene, porque nosotros los cerdos tenemos aquí en el chiquito, como he dicho antes, llegan a casi dos años pues entonces enseñamos los del año que viene y luego pues vamos a dar una vuelta por el resto de, de la finca, pues enseñando los lo cerdos que se van a
0: sacrificar este año. Oye, eh, por lo que estáis viendo José Antonio, en vuestro caso, eh, ¿está yendo, no sé, pues público más bien de, de Málaga y de Andalucía, del resto de España o tú te manejas ya en inglés, en francés o cómo hace para visitas?
1: Eh, el inglés y el francés lo manejo <risa> yo regular, <me> manejo regular <risa> para que ya vaya a Pero, pero sí es verdad que tenemos una, hay una muchacha de aquí del de pueblo bien. que eh, domina perfectamente uh -huh. el inglés, el francés y el alemán. Si da el caso, pues puede venir ella a, a traducir, o sea que no habría problema.
0: ¿Y de dónde están viniendo la gente que están empezando a hacer esa ruta con vosotros?
1: Pues pues ahora está siendo un poco variado Porque todavía como estamos empezando Todavía ha sido muy variado Porque ha venido gente de Ronda Gente de Sevilla Gente de incluso de aquí El mismo de Genal Gente ha venido de Madrid Porque ha venido de vacaciones de Ha venido a Ronda Y se han enterado No sé cómo A andar con nosotros pues Qué es hacerlo, o sea que, que es bastante variado por ahora
0: Y encima una de las cosas Que estoy pensando como positivo juegue, Una localidad como Faraján Que no sé la población que tenga Pero que tendrá que 400, 500 uh, habitantes ¿No? Poquita, ¿no? Menos, menos, menos.
1: 400 400 uh, Y que, y, y que logréis generar no empleo 200. Claro, algo siempre se puede generar, además, por ejemplo, la gente que viene que viene aquí a hacer la visita, porque nosotros hacemos una degustación, pues luego ya no me se queda por la zona, en el mismo Faraján, Alpandeire, o Jusca, cualquier pueblosito de aquí, de aquí cerca, que siempre algún impacto bueno en la economía trae.
0: Y ya lo último, José Antonio, mirando un poquito tu empresa Iberotur de ahora mismo y pensando en los próximos, no sé, cinco de años, ¿qué te gustaría seguir creciendo? ¿Hacia dónde no te gustaría, digamos, hacer con tu empresa, diversificarla por lo que me estás contando?
2: Lo
1: que yo busco es que la gente aprenda lo que es el cerdo ibérico, es lo que yo, lo que yo quiero, porque a mí ah, pues bueno, también es también verdad que yo lo miro con otro ojo porque yo me dedico a esto no, pero yo lo entiendo así, estamos hablando de que el producto estrella que tenemos en, en España, porque como decimos no, cualquier guiri cuando llega lo primero que te dice es jamón, ¿no? ya ves, pues el bueno, jamón del bueno, te dice jamón del bueno. bueno, bueno claro, claro. Pues resulta que la mayoría de la gente de aquí de, de España, la gran mayoría de los españoles, no tiene ni idea de lo que es el ser ibérico. Y hombre, pues creo que es una cosa que debemos defenderla y que todos deberíamos de conocer un poco.
0: Pues nada, precio hemos visto desde 30 euros, grupos como máximo de 10 personas, la finca Guadarrín en Antigua Vega la Grande, en Faraján. Aquellos que estén interesados pueden meterse en, en vuestra página web, www.langenal.es. Y nada, eh, José Antonio Ruiz, muchísimas gracias por atendernos, que tengáis muchísimo éxito y que vaya muy bien este año todo. Venga,
1: muchísimas gracias.
0: Vamos con la propuesta musical que nos trae nuestro compañero Fernando Ariza, director del programa local de ensayo que se emite en Canal Fiesta Radio semanalmente. ¿Qué tal,
1: Fernando? Muy buenas, cuéntanos. Hola Edu, te llevo este fin de semana de turismo musical hasta Rota, en la provincia de Cádiz. Allí, en la caseta Nueva Jarilla, en el recinto ferial, se va a celebrar el sábado la decimocuarta edición del festival Mollete con Aceite Rock. Cinco propuestas, una banda de Sevilla, Sema, los roteños Tacho X y De Cabeza y dos grupos de la línea, Doctor Cocodrilo y estos que estamos escuchando, Zo, escrito además con admiración al final, ¿eh? para diferenciarse de otra banda valenciana del mismo nombre. Bueno, pues Zoo es un trío de veteranos músicos campos gibraltareños que cada año que pasa se vuelven más duros y más intensos. Y si no, atento a esta canción que se titula Radio Rebelde.
0: Recuerden que si quieren volver a escuchar este programa o cualquiera de los que emitimos cada semana aquí en Canal Sub Radio y en Radio Andalucía Información, pueden hacerlo visitando nuestra página web y nuestra app para móviles. Que disfruten el fin de semana.
1: Los que quedamos Bajo esta lluvia que nos cesa de caer
0: Encajamos golpes sin mirar atrás
1: Aquí no hay toalla que tirar